0: Cold or new
1: Ok, ready. Let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, groove et yaourt verbal. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Encore dans l'enthousiasme créatif de My Life in the Bush of Ghosts avec Brian Eno, David Byrne propose à Tina Weymouth, Chris Frantz et Jerry Harrison une sorte de tabula rasa pour aborder l'écriture de Women in Light, le nouvel et quatrième album de Tolkien Heads. Un peu à la manière, enfin en tout cas en partie, à un niveau bien plus modeste de ce qu'avait entrepris une poignée de compositeurs de l'école classique à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, donnant ainsi naissance à la musique contemporaine. L'idée, c'est de créer des pistes répétitives, puis après coup, de couper et de réintroduire le son de certains instruments. On est en 1980 et c'est toujours la bande magnétique qui règne sur un monde de studio qui ne connaît encore ni Pro Tools ni Cubase. Derrière ma voix, on entendait « The Overload » et voici « Cosite and Painless ». C'est l'idée, mais concrètement, comment ça marche D'abord, un ou deux musiciens enregistrent un groove, par exemple un riff de guitare et une partie de batterie. De plus ou moins 4 minutes, c'est-à-dire la durée d'une chanson. Les autres ajoutent leur propre partie, toujours répétitive, et emplissent l'espace, littéralement. Puis, on passe à la structure du morceau. À groove constant, Byrne et Inno coupent, puis réintroduisent des combinaisons d'instruments à certains moments. Le tout avec peu de changements de tonalité. La ligne de basse reste régulière, la répétition de la fondamentale induit un effet hypnotique, des modulations sont suggérées, mais on reste le plus souvent sur un seul accord. Enfin, sur ces structures, les deux chanteurs improvisent une mélodie vocale sans mots intelligibles, une sorte de yaourt verbal préfigurant le texte que David Byrne écrira ultérieurement. Voilà ce que ça donne. Écoutez bien. Le groove de base, ici un riff de guitare et la batterie, puis la basse, une ligne immuable, et puis après les onomatopées qui forment la mélodie chantée. Burn d'abord, puis Ino. Intéressant, non Double Groove, Unfinished Outtake, c'est un brouillon, quoi, fait partie des bonus de la réédition de la remixé remixée en 5.1 world David bird explique. Nous avions donc tout bonnement abandonné les règles auxquelles nous avions autrefois souscrit pour déterminer les structures et les arrangements. Quand le punk rock était porté au nu parce qu'il se contentait de trois accords, nous poussions ce minimalisme à un accord unique. En favorisant le groove, cette stratégie de composition renforce le penchant funky du groupe, présent dès le premier album, 77. Même si on l'a un peu vite qualifié d'intellectuel, des jeunes gens bien, genre universitaires, propres et polis, comme les décrits Gilles verland en 1978 dans le numéro 2747 de Télémoustique, Tolkien Heads agit au niveau de votre ventre, de votre esprit, de vos yeux, de votre cœur, de vos jambes. Et Adrian Bilou, Guitariste invité sur Women in Light, les barrissements d'éléphants sur The Great Curve, c'est lui confirme une musique funky, artistique, pour le corps, pour l'esprit. Comme un ouragan, tu as le sentiment qu'elle avance vite. Et c'est le cas. Balkinette, c'est groovy, funky dès le premier single. Love Goes to Building on Fire paraît en 1977, alors que le groupe n'est encore qu'un trio. Clary Harrison, ex-modern lovers et Elliot Murphy, n'apportent sa guitare et ses claviers que quelques mois plus tard. Le rythme pulsatile est là, avant même qu'Ino ne mixe More Songs About Buildings and Food" le deuxième album. Cette importance du mouvement, du corps, de la cinétique se traduit sur scène les trois fois où j'ai vu le groupe en 1978, du vieux Saint-Joppe en janvier avec terre, en juillet, en passant par le théâtre 140, en juin. Les mouvements délingandés de Byrne, sacralisés par cette délirante vidéo de Once in a Lifetime, où il semble tomber chaque fois qu'il se relève, où ses gestes erratiques éclatent et où alternent chutes suantes et flottements aquatiques. C'est fascinant. ce qu'il en est pour vous, mais moi, en écoutant Once in a Lifetime, mes yeux s'emplissent d'images et d'images et d'images. En janvier 1978, je suis loin d'être le seul à céder à l'emprise de Heads Brian Eno assiste au concert londonien du groupe, il se précipite backstage et un brin surexcité propose de produire le prochain album. Des More Songs About Buildings and Food, l'apport dépasse le rôle de simple producteur. Et Brain One, c'est un anagramme de Brian Inno, s'investit comme un membre du band à part entière, la cinquième roue d'une sacrée charrette. Remain in Light est le troisième album avec Inno après Fear of Music, et sans compter la collaboration singulièrement innovante avec David Burns sur My Life in a Bush of Ghosts. Inno ne rend-il pas hommage à Tolkienetz dès 1977 dans son impressionnant album Before and After Science Voici Kingsled Head, c'est la journée des anagrammes. Mettre le groove en avant, quitte à baser le morceau sur un seul accord, fait penser à la musique africaine, au gospel, voire au disco. James Brown ou Hamilton Bohannon le font. Mais, Tolkienet crée la différence par son jeu sur et avec la texture. La texture, définie selon Philippe Lalitte comme la manière dont les parties individuelles ou les voix sont assemblées, est une notion approfondie depuis le XXe siècle par l'intérêt porté, notamment aux interactions ou interférences entre ces parties, et qui élargit encore son exploration en y intégrant la matière sonore et les effets perceptifs. La texture devient ainsi une toile, un tissage, un grain. Tolikinetz crée un funk bancal, saccadé et quelque peu robotique. Sa structure est familière, mais ses composantes étranges et différentes. Voici Hamilton Bohannon avec Food Stomping Music, son single de 1975 immédiatement suivi de Born Under the Punches, The Hit Goes On, qui ouvre Remain in Light. Le pari du groove d'abord, le pari de la corunique est évidemment téméraire, persévérer dans la même tonalité peut facilement générer l'ennui. De là, l'importance du rythme et de la texture, deux des aspects musicaux les plus difficiles à intégrer dans une notation occidentale conventionnelle. Le droit d'auteur qui protège la paternité d'une musique se fonde sur la mélodie, sur les harmonies, sur le texte, mais pas sur le groove, la texture, l'arrangement du morceau. Autant d'attributs dont l'importance relative a grandi avec l'apparition des techniques d'enregistrement. you believe. C'était House is in motion À propos du rythme, du groove, de la texture, David Byrne explique. Les mélodies et les paroles que j'écrirais pour Remain in Light devraient faire écho à toutes ces caractéristiques musicales qui étaient nouvelles pour nous. Il met alors sur papier des mots, des bribes de phrases, avec ou sans rime, avec ou sans rapport avec le sujet, tant que la métrique et la forme des syllabes sont respectées, c'est bon. Byrne fait travailler le hasard. Sans quand une syllabe fonctionne mieux qu'une autre, émotionnellement, arbitrairement, correspond mieux à la mélodie existante. C'est le son qui le guide dans l'écriture du texte et non plus les angoisses qu'il étalait dans les précédents albums. On écoute Listening Wind. Voilà, on a les grooves, on a les structures, on a les mélodies et les paroles. Bon, reste quelques over de traditionnel des trompettes, des percussions et les solos de guitare d'Adrien Bilou que j'évoquais tout à l'heure. Et il reste aussi à convaincre les radios qui faisaient ou défaisaient alors encore un album. Or, l'accueil manquait d'enthousiasme. Mais MTV démarrait et avait un criant besoin de contenu, au point de diffuser les clips en boucle. L'occasion pour David Bunn de renouer avec ses études en école d'art et de faire le lien entre visée musicale et visuelle au travers d'une vidéo simple, celle de Once in a Lifetime, pas très chère mais diablement efficace. On termine avec les barrissements de Bilou dans The Great Curve, au sujet inspiré par les écrits de l'historien américain Robert Farris Thompson sur la spiritualité africaine et les divinités féminines. Question of Wave, c'est fini